0: Wir fangen heute an mit einem Videoclip, wo einige von euch schon kennen, andere nicht. Wir werden es aufnehmen, das, was wir da sehen und hören. Und ich bitte das Licht aus und das Videoclip "A Sign on the bus 2012. Jesus. Needs renewal. Das Videoclip endet mit dem Satz: wir wollen uns überlegen, wofür wir leben. Hat Jesus wirklich den ersten Platz in unserem Leben? Rainer Mois betet dann für die Vineyard Bern, für einen geistlichen Aufbruch. Und wir haben dieses... Clip letztes Jahr gezeigt und ich habe den Eindruck, dieser Aufbruch, der ist noch nicht so geschehen, wie wir ihn im Herzen haben. Und so empfand ich, ich möchte dieses Clip noch einmal zeigen und sagen, in diese Richtung wollen wir miteinander gehen. Lass uns kurz beten. Jesus, wir haben ein riesiges Verlangen. Ich habe ein riesiges Verlangen, nach einem geistlichen Aufbruch in unserem Land und darüber Hinaus, dass du mit deinem Geist kommst und Leben schaffst, ein Feuer anzündest in den Herzen der Menschen, ein Feuer, das Veränderung bringt in unsere Gesellschaft, durch uns fließt hinaus zu den Menschen, die Orientierung suchen und Hilfe. Wir bitten dich für den heutigen Abend des Sign on the Bus, dieses aufzeigen der Richtung, in die wir gehen möchten, dass du, Heiliger Geist, gegenwärtig bist und zu unseren Herzen sprichst und uns an der Hand nimmst. Danke, dass du hier bist. Amen. sein an the bus. Weshalb machen wir das jedes Jahr? Uh, zum Beginn des Jahres, heute ist der erste Advent, deshalb habe ich mich sehr schön gekleidet, ja, zur Abwechslung, aber auch wegen dieses Beitrags, Sein on the Bus, für mich ist es ein Festwert, weshalb? Wir haben im Verlauf dieses Jahres mit Menschen aus der Vignette Bern gesprochen, wir haben geschaut, wo wir stehen. Wir haben gebetet, im Leitungsteam miteinander gesprochen. Wir haben auf Gottes Stimme gehört. Herr, was möchtest du tun in den nächsten zwölf und 18 Monaten? Und das, was wir heute hören, ist so eine Zusammenfassung der Dinge, die wir empfinden, über die Gott zu uns gesprochen hat. Wenn ich über die Sign-on-the-Bus-Predigt spreche, heißt das nicht, dass ich jetzt eine Aufzählung von Dingen mache, die wir alle tun müssen. Und wenn wir es dann nicht tun, dann werden wir irgendwie bestraft mit der Abwesenheit von Gottes Geist. Nein, es geht vielmehr um die Beschreibung einer gemeinsamen Reise. Ich möchte euch einladen, mit auf die Reise zu kommen in diesem Bus. Und in diesem Bus ist Jesus der Busführer, der Busfahrer, er fährt diesen Bus. Und wir sind da drin und sagen, Herr, führe uns, fahre an dieses Ziel, das du uns vor Augen machst. Und das Ziel sind die Dinge, über die ich sprechen werde, Sign on the Bus. möchte noch etwas sagen zum Sign on the Bus. Sign on the Bus heißt für mich, Menschen können einsteigen. Und wenn du diese Beschreibungen hörst und du merkst, es hat etwas mit mir zu tun, dann darfst du einsteigen und sagen, ja, ich komme auf diese Reise mit. Ein Bus, aus dem darf man aber auch aussteigen. Und ich habe erlebt, wie in unseren Kreisen, in evangelikalen, christlichen Kreisen, es den Menschen oft erlaubt wird, einen Bus zu besteigen. Aber wer, einer steigt aus dem Bus. Und so ist es für mich ganz wichtig zu sagen, wir wünschen uns das Herz, das Feuer des Herzens, das Verlangen, die Identifikation mit unserem Weg, wohin, dass wir empfinden, dass wir gehen möchten. Und so laden wir alle ein, einzusteigen. Und die, die empfinden, dieser Bus trägt die falsche Beschreibung, da will ich nicht hin. Die dürfen getrost sagen, hey, ich steige aus um in einen anderen Bus zu steigen. Doch lass mich einen Bibeltext vorlesen. Übrigens, ihr findet die kleine Vorbereitung auf diesem kleinen Zettel hier auf jedem Stuhl. Gedacht ist es nicht, dass man das jetzt lesen kann. Für einige mag das zu klein sein. Aber dass man das mitnehmen kann, Portfolio, Geldbörse und immer wieder hervornehmen kann, sagen kann, ja, das ist das Sign on the Bus, da gehen wir gemeinsam hin. Sign on the Bus, eine Beschreibung. Wir lesen aus dem Epheserbrief Kapitel 1, die Verse 21 bis 23. Und hier steht beschreibend für diesen Weg, den wir gehen wollen. Mit seiner unermesslich großen Kraft hat Gott ihn, Jesus, zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte alle Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser Welt und der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, der Schöpfer und Vollender aller Dinge, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Also das ist ein sensationeller Satz. Epheserbrief, wie ich letzten Sonntag beschrieben habe, umfasst eigentlich das ganze Evangelium. Wenn wir nur diesen Brief hätten, würden wir die Heilsbotschaft Jesu Christi verstehen. Ein Höhepunkt ist dieser 23. Vers, der sagt, Jesus lebt in uns mit seiner ganzen Fülle. Eine unglaubliche Aussage für die Menschen der damaligen Zeit war die christliche Gemeinschaft nicht eine weltumspannende Gemeinde. Für sie war die Gemeinde die Gemeinschaft vor Ort, wo sie diesen Christus gefunden hatten. Wo Menschen waren, die mit ihnen auf diesem Glaubensweg waren. Und da war ihr Konzept um Verständnis, dort wo wir zusammen sind, unseren Glauben im Alltag leben, da ist Gott mit seiner ganzen Fülle da, mit allem, was er hat, mit seiner ganzen Kraft. Und wenn ich heute diese Sign on the Bus, dieses Bild beschreibe, die Richtung, in die wir gehen möchten, da beginnt die Richtung bei der tatsächlichen Überzeugung, dass Jesus Christus alles hat, was wir brauchen dass in ihm die Antworten für unser Leben zu finden sind, dass in ihm die Kraft ist, die uns verändern kann, die unser Leben erfüllen kann, die uns dabei helfen kann, das Potenzial zu nutzen, das Gott in uns hineingelegt hat. Eine Kraft, die Probleme löst, die Perspektive gibt. Eine Kraft, die heilt und verändert und uns einen Blick für die Gesellschaft gibt. Eine Kraft, die auch gesellschaftliche Probleme zu lösen verwag, wenn Menschen sich dieser Herrschaft Jesu Christi hingeben. Wow, dieser Satz ist für mich Power pur. Und so möchte ich mit euch fünf Aspekte anschauen von diesem Bild, das wir gemalt haben in den vergangenen Sonntagen und Aspekte, die, beschreiben, wohin wir miteinander gehen möchten. Das erste Bild. Wir beten gemeinsam Jesus Christus an. Ihr erinnert euch, vor einigen Wochen habe ich über das Thema Anbetung gesprochen. Und ich habe zum Beispiel gesagt, Anbetung heißt für mich zu staunen über Gottes Handeln, zu staunen über die Schöpfung, zu staunen über Gottes Eingreifen ohne auf meine Werke zu vertrauen. Ein Mensch, der ein Anbeter ist, der schaut nicht mehr auf sich, darauf, ob er perfekt handelt, perfekt ist, ob er alles richtig macht, ob er alles schafft und auf die Reihe kriegt. Nein, ein anbetender Mensch ist einer, der nur noch wow, staunt. Und dieses Staunen bewirkt, dass er den Mut fasst, sein ganzes Leben in diese Liebesbeziehung zu Jesus hineinzubringen. Es gibt keine Teile deines Lebens, die du vor ihm verbirgst. Du weißt, dass er dich kennt, auch die Schattenseiten deines Lebens. Du versuchst, Gott nicht zu beeindrucken, sondern du kommst mit allem zu ihm. Und ein Ausdruck von Anbietung ist, dass du alles mitnimmst, den Schrott deines Lebens, die Hilflosigkeit, die Fragen, die Unsicherheiten, alles, was dir anhängt. Und wie du so in seine Gegenwart kommst, dann beginnt in deinem Herzen sich ein Schalter zu kehren und zu kippen und du beginnst mit Freude seinen Willen zu tun, nicht aus Furcht vor Gott, sondern weil du erfasst bist von dieser Liebe Gottes, die alles ausfüllt in dir. Ach, könnte ich Worte finden, die zu beschreiben, diese Liebe, die jede Zelle meines Seins ausfüllt und in mir diesen Glauben und die Freiheit bewirkt zu erwarten, dass Riesiges geschehen wird, wenn Jesus mit seinem Geist kommt und Menschen verändert. Und so haben wir diesen Kernsatz hier aufgeschrieben, um dem mitzunehmen. Dieses Bild, unsere Anbetung äußert sich in einer unser ganzes Leben beinhaltenden, innigen Liebesbeziehung zum Vater im Himmel, die uns dazu bewegt, mit Freuden den Willen von Jesus Christus, unserem Herrn, zu tun. Auf diese Reise wollen wir gehen. Eine Reise, Deren Ende wir kennen, wenn Jesus kommt, deren Wunsch wir kennen, dass er uns begegnet und geistliche Aufbrüche in unseren Familien gibt, unseren Kindern, unseren Eltern, unseren Häusern, am Arbeitsplatz, überall so wie in diesem Videoclip, das man übrigens auch auf der Vignette Bern webseite findet und Erweckungen in Estland, wie Rein das beschrieben hat. Tausende wurden angezogen. Sie konnten sich nicht entziehen, dieser Kraft der Gegenwart Gottes, die aus dieser tiefen innigen Liebe seines Volkes zu ihm kommt. Ein weiteres Zeichen an diesem Bus, eine weitere Beschreibung, die hörten wir von Marius vor einigen Wochen, als er sagte, wir strecken uns gemeinsam nach einem Aufbruch aus, der die Menschen in Gottes Gegenwart zieht. Wir sind wie ein rohes Ei und wir erwarten, dass da dieses Küken rauskommt und das Ei aufbricht. Und, und wir wärmen dieses Ei mit unseren Herzen, unserer Herzenshaltung der Liebe zu Gott und zu Menschen, bis dieses Küken kommt. Und dieser Aufbruch, der auf uns wartet, der ist so etwas wie ein Geschenk, das verpackt ist. Und es ist unsere Neugier, unser Hunger, unser Verlangen, was Gott bewegt, uns dieses Geschenk zu geben. Ich spreche mit dieser Sprache, weil ich selbst leidenschaftliche Geschenkeempfänger bin. Geschenke sind meine Liebessprache. Respektive alle fünf. Es gibt ja ein schönes Buch über die fünf liebe, die fünf Sprachen der Liebe. Bei mir treffen alle fünf zu, aber eine, die noch besonders zutrifft und die ich herausstreichen möchte, ist: Ich liebe Geschenke. Ja. Jetzt muss ich aber erklären, was ich besonders liebe. Ich bin ein neugieriger Mensch, deshalb liebe ich auch Krimis. Ich finde es so spannend. Neugierig zu sein, um herauszufinden, wer was. Und genauso, wenn ich ein Geschenk kriege, dann ist der Höhepunkt für mich das Auspacken des Geschenkes, um herauszufinden, was ist da drin. Wenn ich es dann sehe und habe, ist das die Freude eigentlich schon vorbei. Aber dieses Auspacken, diese Neugier, dieses Gespanntsein, wir strecken uns gemeinsam aus. Neugierige Menschen werden nie satt. Es ist schön, neugierig zu bleiben, nicht abgeklärt zu sein. Ja, ich weiß, wie es geht. Und Solche Menschen haben keine Lebenserwartungen mehr. Sie werden negativ und unausstehlich. Aber wer neugierig ist, wer gespannt ist und so sind wir gespannt, dass der Heilige Geist kommt und, und, und Neues wirkt und wir sagen, gestalte uns um ins Bild von Jesus. Wir können das nicht in eigener Kraft. Wir träumen aber auch von einem Aufbruch, durch den Tausende von Menschen in die Gegenwart Gottes gezogen werden, in das Haus der Gemeinschaft des Glaubens, in unserem Fall die Vineyard Bern, aber auch in andere christliche Gemeinden, damit der Segen von Gott in diese Gesellschaft kommt. Wenn es einen geistlichen Aufbruch gibt, dann kommt er nicht nur für die Vineyard Bern, sondern Jesus wird seinem Volk begegnen und seinem Volk Leben geben. Alles, was wir sagen wollen, ist, hier in der Vineyard, Jesus, du bist willkommen, komme, bitte, komme. Und lass uns dieses Geschenk auspacken. Wir sind neugierig. Wir wollen ein Erbe der nächsten Generation hinterlassen. Unser Erbe ist offensichtlich kein Gebäude. Ja? Unser Erbe ist offensichtlich nicht ein Bankkonto mit einer Million. Unser Erbe ist nicht, was wir besitzen. Unser einziges Erbe ist dieses Verlangen, dass Jesus Christus sich über Unsere Gesellschaft erbarmt und wir einen ansteckenden Glauben leben, den unsere Kinder und Kindeskinder übernehmen und angesteckt werden, wenn sie sagen, und wir werden Größeres sehen als unsere Väter und Mütter. Und wir Väter und Mütter sagen, ja, ihr sollt Größeres sehen. Wir wollen ein Erbe hinterlassen, Hunger nach Gottes Gegenwart, Verlangen nach ihm. Und deshalb schreiben wir bei diesem zweiten Punkt, wie er lest, wir verleihen unserem Verlangen nach einem geistlichen Aufdruck, Aufbruch Ausdruck mit der Bereitschaft, uns vom Geist Gottes umgestalten zu lassen. Wir öffnen uns dafür, dass Tausende von Menschen in unserem Haus der Gemeinschaft des Glaubens, der Vigna Bern, ein Zuhause finden. Und das heißt, wir müssen unsere Herzen für Menschen öffnen. Wenn mich jemand fragt, welches, Martin, sind deine größten Qualitäten? Und ich glaube, es ist richtig, wenn Menschen ihre Qualitäten kennen. Ich glaube, wie ich antworte, wenn ich gefragt werde, ich liebe Gott leidenschaftlich. Wenn ich am Morgen erwache, ist er über mir und ich spreche mit ihm und ein riesiges Verlangen füllt mich. Dass er kommt, sich erbarmt, mir zur Seite steht und mir hilft, seine Stimme zu hören und zu tun, was er will. Und die zweite Qualität, die ich habe, ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen. Ich habe Menschenlieb In jeder Größe, in jeder Ausstattung, in jedem Modell, in jeder Farbe. Ich liebe Menschen. Und ich merke, wie diese Liebe zu Menschen und diese Liebe wieder an Sinn, an, an einem unbändigen Verlangen, dass Gott zu seinem Recht kommt. Ach, wir strecken uns aus nach dir. Dann predigte vor zwei Wochen Christa über das Thema Leiterschaft. Wir wollen Raum schaffen, damit Menschen ihre Talente und Gaben einsetzen können. <lacht> Christ hat das gut gesagt. Wir wissen, dass alle Menschen Gaben und Talente von Gott anvertraut bekommen haben. Und sie sollen die in großer Freiheit einsetzen können. Das ist mein riesiges Verlangen. Mein Verlangen ist, dass wir ein Klima schaffen miteinander, eine Atmosphäre, wo Menschen das, was sie sind, hineingeben können, ohne Angst zu haben, zu versagen. Denn diese Angst zu versagen, und das ist eine urschweizerische Schwäche, man möchte alles perfekt machen. Diese Perfektion, die erlaubt es Menschen, die nicht perfekt sind, nicht Teil des Ganzen zu werden. Wenn wir sagen, wir wollen alles das Beste geben und perfekt muss es sein, dann laden wir Menschen aus. Aber Jesus hat gesagt, er sei nicht gekommen für die Gesunden, sondern die Kranken. Und deshalb ist es unser Nicht-Perfekt-Sein, welches die Türen öffnet, damit Menschen, die nicht perfekt sind, in dieser nicht perfekten Gemeinde, die nie perfekt aus eigener Kraft sein wird, sondern nur ganz gemacht wird durch Jesus Christus, der durch seinen Geist wirkt. Dort finden diese Menschen Platz. Und mein Traum ist es, dass Menschen sich entfalten können, dass wir eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen, des hereingenommen Seins. Und dafür brauchen wir Menschen, die Modelle sind. Und ich persönlich habe ein Verlangen. Ich möchte für Menschen ein Modell eines Christen sein auf den sie schauen können und von dem sie sagen können, ich möchte vielleicht nicht aussehen wie er. Als Frau zum Beispiel. Das mit dem Bart wäre ziemlich schwierig. Aber dieser Mensch verkörpert etwas von diesem Jesus, den ich leben möchte. Und das Geheimnis ist dass es nicht nur eine Person ist, die das verkörpert. In meinem Leben hat es bestimmt fünf, sechs, sieben, acht Personen gegeben, die unterschiedliche Aspekte dieses Jesus mir bildlich gezeigt haben und von denen ich denke, wow, so will ich sein, wenn ich so alt bin wie du. Gergi Keller zum Beispiel, der 80 geworden ist, bei unserem letzten Treffen habe ich gesagt, Gergi, wenn ich 80 bin, ich will genauso sein wie du. Oder ein Hans-Peter Jäger, ein Freund von mir, 92 oder 93, als ich ihn letztes Mal sah, Hans-Peter, ich will sein genau wie du, wenn ich 92 bin. Bilder, die aufgehen vor uns, wir sagen, da in diese Richtung wollen wir gehen. In der Vignette Bern brauchen wir Dutzende von Menschen, die ein Bild abgeben für die nächste Generation, wie sie sein möchte. Und dadurch auch eine Türöffnung geschieht, damit Menschen ihre Gaben einsetzen können. Der Satz, den wir brauchen dieses Jahr, ist folgender. Wir gehen das Wagnis gegenseitigen Vertrauens ein. Ist das nicht ein schöner Satz? Zu vertrauen ist nämlich ein Wagnis, ein Risiko. Man könnte enttäuscht werden. Wir gehen das Wagnis gegenseitigen Vertrauens ein, legen uns gegenseitig nicht fest. Wow! Das ist schwierig für uns, besonders Schweizer, die so nach Perfektionismus streben und dann ihrem Perfektionismus zerbrechen. Wir legen uns gegenseitig nicht fest und schaffen Raum in unseren Herzen, nicht im Kopf, in unseren Herzen, dass Menschen ihre Talente und Gaben einsetzen können, und so einen Teil Leiterschaft auszuleben beginnen. Ich glaube, dass eine Gemeinde nicht von Leitungsteam nur geleitet wird, sondern der Geist Gottes wirkt durch jede Person in der Gemeinde. Und Gott gibt Leitung durch das Gesamte, versteht ihr? Und unsere Verantwortung in der Leitung ist Gott zu hören, die Gemeinde zu hören und Entscheidungen zu treffen, in welche Richtung es geht. Aber das sind nicht einfach die Ideen eines Einzelnen, sondern es ist das, was Gott in die Kommunio, in die Gemeinschaft hineingelegt hat. Wow! Und am letzten Sonntag habe ich gesprochen über Ausdrucksformen des Sichtbarwerdens von Jesus Christus in der Gemeinschaft. Und für mich ist diese Beschreibung immer noch sehr suchend, noch, noch nicht fertig definiert. Ich verstehe zum Beispiel, dass Jesus Christus gegenwärtig ist, wenn wir den Armen dienen. Matthäus 25, die Schafe und die Böcke. Ihr habt mich besucht, als ich im Gefängnis war, als ich nackt war, habt ihr mich gekleidet, als mich hungerte, habt ihr mir zu essen gegeben, als ich dürstete, habt ihr mir zu trinken gegeben und sie sagten, wo haben wir das getan? Und Jesus sagt, was ihr einem der geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und die anderen, ebenso fromm wie die einen, Denen sagte er, und ich war nackt, ihr habt mich nicht gekleidet, ich war durstig, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben, ich war krank, ihr habt mich nicht besucht. Wo haben wir das nicht getan, Jesus, was ihr einem der geringsten meiner Brüder nicht getan habt? Und wenn die Bibel Brüder sagt in diesem Zusammenhang, meint sie nicht Glaubensbrüder, sondern die Bibel meint Menschen. Was ihr einem der Geringsten nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Ich verstehe, dass wenn wir den Armen dienen, dass Jesus gegenwärtig ist. Ich begreife das. Wenn wir über 100 Menschen jede Woche im Deutschkurs kostenlos begleiten, wenn wir Nahrungsmittel verschenken, wenn wir uns für die Schwachen einsetzen, wenn wir das Herz der Zerbrochenen aufnehmen und sie nicht ausgrenzen, wenn wir den Menschen den Wert geben, den Gott ihnen gibt, den Ausländern, den Witwen, den Geschiedenen, den Weisen, den Zerbrochenen, dann lebt Jesus bei uns. Das begreife ich. Und ich begreife auch, dass Jesus außerhalb dieser jüngeren Gemeinschaft, bei uns lebt, wenn wir uns in der Art, wie wir Gemeinschaft leben, von Geist Gottes führen lassen, wenn wir uns umeinander kümmern, wenn wir miteinander teilen, wenn wir empfindsam sind füreinander, wenn wir positiv sprechen übereinander, wenn wir einander Mehrwert geben, ja, dann ist Jesus gegenwärtig. Am letzten Mittwoch hatten wir Freigeorgi und ich am Nachmittag sind in die Stadt gegangen, äh, zur Bank, zur Post, äh, zum Globus, zum Batschi und noch an zwei andere Orte, äh, ja, zum Apple Store. Und äh, bevor wir von zu Hause weggegangen sind, habe ich gebetet und gesagt, Jesus, ich möchte jedem Menschen, den ich begegne, heute mehr Wert geben. Dass wenn, wenn, wenn sie... Wenn ich auf Wiedersehen sage, dass diese Menschen in der Post, in der Bank, beim Batschi und beim Apple Store und beim Globus und bei der Metzgerei und wo wir sonst noch waren, dass die empfinden, ich habe mehr Wert als vor dem Gespräch. Und ich habe das ganz bewusst gemacht. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie Menschen reagieren, wenn wir ihnen mehr Wert geben. Sie nicht entwerten, sondern aufwerten. Und da geht es gar nicht darum, dass wir viel von Jesus sagen müssen, sondern dass wir unser Herz für die Menschen öffnen und ihnen Wert geben. Das ist doch eine Alternative zu Druck, zu Ausbeutung, zu Beurteilung, zum Richten, ja? was die alles falsch machen. Wenn du jemandem sagst, sie machen das so gut, ich bin ihnen so dankbar, wie gut sie diese Sache gemacht haben, ich danke ihnen von ganzem Herzen, bla bla bla. Jesus ist dort gegenwärtig, genau dort, weil wenn ihr das Neue Testament lest, ihr eines seht: Jesus hat Spuren hinterlassen im Leben von Menschen. Und hat ihnen mehr Wert gegeben. Wenn Menschen ihm begegneten, hatten sie mehr Wert. Der Steuereintreiber. Nicht verurteilt, sondern geliebt. Jesus kehrt bei ihm ein trotz all der Widerstände, die er hatte, als man sagte, mit wem treibt er sich rum, aber er hat da Mehrwert gegeben, einen solchen Mehrwert, dass dieser Mann sagte, wenn ich etwas Unrechtes genommen habe, gebe ich es doppelt zurück. Mehrwert. Gottes Gegenwart. Aber dann meine Frage, neben diesem Gemeindeleben, ja, wo wir aufeinander achten und teilen und, und wachsen in der Wahrnehmung, könnte es noch einen dritten Aspekt geben, seine Gegenwart. Und der ist mir noch verborgen. Und ich ringe danach, wenn wir Abendmahl feiern. Ich frage mich, sollten wir nicht häufiger Abendmahl feiern? Und erwarten, dass er da ist in diesem Abendmahl, in dieser Kommunion, Kommunio, Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Und heißt Abendmahl dann nicht für uns, dass wir versöhnt sind miteinander? Ja, können wir Anteil haben am Abendmahl, wenn wir nicht versöhnt sind? Können wir dieses Abendmahl feiern, wenn wir nicht teilen? Versteht ihr den Punkt? Und könnte das Abendmahl plötzlich ein Ausdruck seiner Gegenwart sein, wo sein Wohlgefallen Puff kommt? Wie steht es mit der Taufe, wenn Menschen mit Jesus sterben und wenn sie aus dem Wasser kommen, auferstehen? Könnte dort in der gemeinsamen Feier von Taufe Gottes Gegenwart sein? Könnte Gottes Gegenwart in diesen biblischen Festen sein, die Jesus gefeiert hat, wie Ostern, Pfingsten und das Erntedankfest und war Gottes Gegenwart nicht so massiv, dass Jesus an einem Fest starb und auferstand und am zweiten Fest der Geist fiel. Und könnte es sein, dass wenn wir die biblischen Feste feiern, sechsmal im Jahr in der Wiener Bern, dass Gott uns gemeinsam besonders begegnen würde? Und könnte das ein Geschenk sein, das wir auspacken können? Und könnten wir ganz gespannt sein, bis dieses Fest kommt, um, um das Geschenk auszupacken und um zu sehen, wow, Gegenwart Jesu. Wir haben uns auf den Weg begeben, Gottes mystische, verborgene Gegenwart zu entdecken beim Auspacken der Geschenke der Feste und Dinge, die er uns gegeben hat. Versteht ihr, wo mein Herz steht? Ich weiß es nicht. Ich ahne es. Ich suche es. Ich ich hungere danach. Ich möchte, dass er gegenwärtig ist. Und genauso mit unserem Wochenschlussfest, dass wir im nächsten Jahr in die zweite Runde gehend machen werden und Menschen ermutigen werden, in den Häusern, in Familien, in Singlehaushalten, in Wohngemeinschaften, sich zu sammeln um die Person von Jesus mit einer Liturgie und diese Liturgie bewirkt, dass wir eine Wegstrecke gehen. Wow! Als Jesus in unser Leben kam, verließen wir die Sklaverei Ägyptens als Bild des Volkes Israel auf dem Weg ins verheißene Land. Das verheißene Land ist, wenn Jesus wiederkommt. Wir sind diese Wüstengemeinschaft unterwegs aus der Sklaverei hin an diesen Ort seiner Gegenwart. Und einige von uns sagen ab und zu, ach, war es doch in der Sklaverei im alten Leben besser, da habe ich mehr Knoblauch gehabt. Und die Fleischtöpfe waren voll. Und diese Menschen kehren zurück ins alte Leben. Und dann gibt es Menschen in dieser Wüstengemeinschaft, die sagen, und wir bewegen uns nur, wenn die Wolkensäule am Tag und die Feuersäule in der Nacht, die die Gegenwart Gottes bildlich darstellt, wenn diese sich bewegt, bewegen wir uns und sonst nicht. Und wir warten auf diese Reiseversorgung durch das Manner vom Himmel. Gottes Eingreifen auf dem Weg verheißene Land. Und diese Reise möchte ich mit euch unternehmen. Der letzte Satz hier, wir möchten als Jüngergemeinschaft eben Dienst an anderen Menschen, im Dienst des Reiches Gottes und als Alternativgemeinschaft, Alternative zu einem anderen Lebensstil, aus Darstellung des Wesens Jesu Christi wachsen. Wir öffnen uns für das Erleben der mystischen Verkörperung der Gegenwart Jesu durch Abendmahl und Taufe, das Feiern der biblischen Feste und das Wochenschlussfest. Heißt nicht, dass er nicht kommt, wenn wir das nicht tun. Versteht ihr? Es ist ein Verlangen, es ist ein sich öffnen. Wir gehen auf eine Reise miteinander, wir sagen, wir steigen in diesen Bus ein und sagen, Jesus, fahr mal los. Wir sind da drin. Hauptsache, du kommst zu deinem Recht, Jesus, und kannst das tun, was du möchtest. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Busfahrer bist. Und wenn ich jetzt bete, bete ich nicht nur für die Menschen der Vinia Bern, sondern auch für alle Podcasthörer, die in irgendeiner Gemeinde sind, dass sie verstehen, dass ihre Gemeindezugehörigkeit mehr ist als nur ein kleiner Ausdruck ihres Christseins. Nein, nein, dass es beinhaltet, ein Landeplatz zu werden des reiches Gottes. Und wir bitten dich, Vater, im Himmel, dass wir aus Wiener Bern ein Landeplatz des reiches Gottes sein können, wo du kommst mit Kraft und Liebe, wo Herzen und Menschen sich verändern und wo durch deine Kraft Tausende von Menschen berührt werden. Durch unseren Dienst an den Armen, durch Verkündigung, durch das Wirken deines Geistes. Jesus, ich danke dir dass du kommst im kommenden Jahr und dass du alle mitnimmst, die du auf diese Reise mitnehmen möchtest und dass du noch Dutzende und Hunderte einsteigen lässt. Und Jesus, für die, für die du einen anderen Plan hast, wünsche ich mir für mich und alle, die da sind, ein weiches Herz, dass wir Menschen mit Segen weiterreichen dürfen, an den Ort, wohin du sie sendest. Denn diese Gemeinde wird nicht vom Menschen geleitet, sondern wir sagen, Jesus, du bist der Leiter der Gemeinde. Weder Martin noch Georgia noch in diesem Jahr Marius und Karo werden die Gemeinde leiten, sondern du. Das bleibt stabil, nur die Assistenten verändern sich. Aber du bleibst der Leiter. Und wir sagen, leite du die Venia Bern, Jesus. Führe uns auf diesem Weg ins verheißene Land. Aus Wüstengemeinschaft. Die täglich mit frischen Mann versorgt wird, wo zwischendurch wachteln vom Himmel runterfahren, und wir einfach dir vertrauen, nicht Menschen. Amen.